0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este enlace abstracto. Yo soy Meneno y hoy estoy acompañado de Brenda Mayorga, periodista de profesión con especialidad en marketing digital y estrategia de contenido, así como productora audiovisual. Y estaremos platicando sobre el tema de la comunicación efectiva, esta herramienta que usamos todos los días, pero a veces lo hacemos de manera adecuada y en otras ocasiones no. La pregunta es, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad y los resultados de nuestra comunicación? ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola Meneno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por este espacio eh, para compartir con todos tus escuchas.
0: Gracias, gracias por acompañarme, por tomarme la llamada. Me gustaría compartir que tú vives en Ciudad de México, donde nos conocimos hace más de 10 años, y yo ahora me encuentro en la ciudad de Puebla. ¿Qué, qué tal la Ciudad de México en estos días, con este clima y el constante crecimiento de la población.
1: Pues la Ciudad de México hace no mucho tiempo era considerada la más grande del mundo, con todo lo que conlleva, ¿no? Los problemas más grandes del mundo, la evolución más grande del mundo. Y bueno, eficientemente, ya sabes que actualmente el calor está desbordado en todo el país. Estamos viviendo una situación extrema. Y sí, claro, o sea, también acapadeciéndolo porque hemos vivido estos climas que no se habían presentado creo que nunca en, en esta parte del territorio nacional y adaptándonos porque pues básicamente cuando no estás preparado para una situación así resulta ser complicado, ¿no? no tenemos ni siquiera esta cultura que a lo mejor en el sureste o en el norte en donde sí hay como climas extremos, bueno pues ya culturalmente están preparados, nosotros no, pero nos vamos adaptando, no hay de otra más que hacerlo así en el camino.
0: Exactamente. Creo que la adaptación, como lo has dicho, es la clave de todo. Como humanos y como una especie viva con inteligencia, creo que es lo que nos ha llevado a sobrevivir, incluso en los lugares más extremos. Y te, hablando de esto, de vivir en diferentes ciudades y apart, además no tan alejadas... Eh, yo me he dado cuenta que pues digamos la cultura de Puebla y de la Ciudad de México es diferente y así lo verá mucha gente también foráneos que llegan a llegamos a ir a la Ciudad de México y, y los años que estuve viviendo en la Ciudad de México. Creo que el hecho de, de las condiciones en las que vivimos hacen que también nos comuniquemos diferente.
1: Así es, cuando tú estás eh, viviendo en una ciudad cosmopolita en donde la actividad te te lleva de la mano a hacer todo de una forma rápida, de una forma precisa, en donde vives con prisa, en donde no te dan las 24 horas del día, en donde trabajas más de 12, en donde quieres hacer muchas actividades y en donde los tiempos de traslado, que eso es muy importante, la movilidad realmente es... En México, en la Ciudad de México es eficiente. El punto es que te lleva a hacer largos trechos, largas horas, porque hay una cantidad exorbitante de personas. Entonces, si tú te quieres trasladar de un punto A a un punto B, por lo menos tienes que salir con una hora de anticipación, previendo que no haya marchas, que no haya manifestaciones, que no haya bloqueos o que no suceda algo que, eh, que tu traslado se retrase, en, no te quiero decir cinco minutos, otra hora más. Entonces, sí, eh, aquí en la Ciudad de México le inviertes mucho justo al tema de los traslados, las jornadas laborales son largas, entonces, eso te lleva a tener una comunicación diferente. No es tan, tan simple como cuando lo haces a lo mejor en una ciudad, en una región, en un, en una zona más pequeña, en donde la comunicación suele ser un poco más efectiva. Hoy por hoy, en la Ciudad de México, yo creo que en las grandes urbes, la, la comunicación, que además viene de la mano, ¿no? Con la implementación tecnológica, eh, tiene que ser corta, directa, efectiva, eficiente, en donde los mensajes que tú emitas, pues, tienen que ser lo más claro y precisos posibles para que te puedan entender. No te puedes quedar a platicar una hora para, para llegar a, al tema principal, ¿no? O sea, muchas veces eh, en un mensaje, en una llamadita, en un, en un audio, puedes eh, comunicar justamente lo, el mensaje que tú deseas.
0: Y recuerdo que viviendo en la Ciudad de México, la gente es mucho más directa, eh, son más frontales, no les, no les dan tanto rodeo a las cosas. Y siento que es por esto mismo de que no hay tiempo que tenga que perder dándole rodeo a las cosas. Como en otras ciudades donde se usa este diminutivo de por favorcito y les da más pena eh, pedirlo o decirlo.
1: Así es, hasta como que rodeado no de mucha cortesía en su momento o dando mucho contexto. Y aquí, pues no, o sea, básicamente es lo que necesitas. Claro, no está nunca por demás un saludo, una atención, la amabilidad pero al final del día eh, sí, sí, los mensajes son más directos y también creo que tiene que ver por generaciones, ¿no? El tema generacional. Hoy por hoy los jóvenes, los adolescentes, eh, se comunican con emoticones se comunican no con un lenguaje descriptivo como es el español. El español es uno de los idiomas más ricos que te puedas encontrar a nivel mundial. Tenemos por lo menos cinco sinónimos por cada palabra y realmente no las utilizamos. Entonces, y si nos vamos te digo, a la juventud, entonces ahora te ponen una X, una Q, eh, monitos, entonces ya ni siquiera el por qué, o, o, no, tienen como estas palabras cortas, o, o solo meten algunas frases, algunas letras, algunas sílabas para crear las oraciones, y, y se entiende, ¿no? O sea, ellos lo entienden de una forma simple, sencilla, y, y, directa. Así es como se utiliza hoy por hoy la comunicación. También es importante considerar cuáles son los medios, cuáles son las formas de comunicación, ¿no? Anteriormente, bueno, lo conocemos, hagamos un poco de historia desde los papiros, desde las cartas, ¿no? El papel, eh, la correspondencia. Y bueno, ya con la implementación de medios electrónicos, a lo mejor un mensajito por televisión, de un sal, mande un, un saludo a la zona o a la mamá, al papá, al, a, a al Cumpleañero, etcétera, ¿no? Eh, ya implementada la digitalización, los dispositivos móviles inteligentes. Bueno, pues es más, no sé si te acuerdas que llegó un momento que a lo mejor muchas personas no van a saber de lo que estoy hablando, de un VIP, ¿no? Que era un aparatito en donde mandabas un mensajito por medio de una llamada telefónica y era guau, wow, ¿no? Y eran mensajes cortos. Estos mensajes de te espero a la vuelta, nos vemos a las cinco, la cita es a tal hora, feliz cumpleaños. Y ellos Eran,
0: ya se comunicaban, era como un telegrama electrónico, nada más para, para, para localizar a, a esta persona.
1: Es correcto, era de localización y de un mensajito corto para que te llamara. Y después, bueno, pues entran ya los dispositivos móviles, bueno, el correo electrónico, antes de, lo, de los dispositivos móviles, en donde cuando tú mandabas un email, no, bueno, era genial, ¿no? Y luego lo podías imprimir, entonces no nada más era que lo vieras en la pantalla, ya podías tenerlo también en papel. El fax, ¿no?, anteriormente también mandabas un mensaje y aparecía del otro lado en un papel y decías, bueno, ¿cómo le hacen, no?, y pues hoy por hoy el pues sí los dispositivos móviles en donde mandas un mensaje creo que en un principio la utilización de los dispositivos móviles si eran pues mensajes de de redacción más completos y cada vez se van haciendo más cortos, cada vez son más pequeños, en donde pues hasta tu estado de ánimo no se se ve reflejado con estos emoticones con estas figuritas en donde ya ni tienes que hablar, mandas unas lagrimitas, mandas una sonrisita, mandas un saludito y ya sabes de qué se trata, incluso hasta coquetones, no si mandas eh, ciertas eh, verduras, ciertas figuritas, entonces ah me mandó eh, una zanahoria, me mandó un pepino no sé no una fresa. Creo que
0: se vuelve súper importante porque a, a, al, al estar mandando un texto no puedes escuchar la entonación ni poder ver la expresión facial de la persona. Y a la hora de poner los emoticones, pues estás complementando esto, esto que hace falta y puede cambiar completamente el, el contexto o el la, la intención de, de este mensaje, ¿no? Si pones una carita apenada que si pones una carita enojada. Claro. Y entonces es, es completamente diferente. Y a esto, esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles tú crees que son los principios de una comunicación eficiente y correcta?
1: Una comunicación eficiente y correcta es cuando generas un mensaje lo suficientemente claro que te permita llegar a concretar tu objetivo. Muchas veces un objetivo no tiene que ser laboral, no tiene que ser eh, de una forma profesional. Puede ser un objetivo personal en donde estés buscando un saludo, en donde estés buscando un acercamiento, en donde estés buscando información precisa. ¿Dónde están los zapatos? Ah, están en la cajonera. ¿No? Entonces, eh, es, es simplemente... Hacer una estructura de un mensaje de una forma correcta, eso sería lo ideal, ¿no? El tener una redacción enriquecida, a lo mejor yéndonos a lo más básico, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, que muchas veces ya ni siquiera lo pensamos así, o sea, ya no se piensa así, o sea, no, nada más es como que, ¿dónde están X, no? Entonces... Al final del día sería el ideal, que hoy por hoy no sucede, entonces para tener una comunicación eficiente, que no necesariamente el deber ser, o lo correcto es, bueno, la escritura que no se está llevando a cabo, pero que el, el informe, que, que, que justamente el mensaje sea eficiente, sería una comunicación correcta. Darte a entender y obtener eh, tu, tu meta, llegar a tu objetivo, a tu resultado.
0: Esto me lleva a reflexionar un poquito en que, antes de escribir un mensaje o expresar esta idea, creo que deberemos estar completamente claros sobre la información que queremos comunicar para que no quepa duda. Porque yo lo que noto en el día a día es que la gente da cosas por hecho o que parece que es eh, implícito en el mensaje que te están dando. Y la verdad es que no puedes dar por hecho que una persona va a entender lo que tú quieres decir eh, con, con una idea incompleta, ¿no? Y a Así. veces es lo que te estaba diciendo sobre la diferencia entre Ciudad de México y otras ciudades a lo mejor más pequeñas en el país, ¿no? Eh, la diferencia en este tipo de comunicación y creo que esto trae problemas y podemos, eh, desde cosas más, este, menos formales como una relación de amistad y que en el de que yo te dije pero tú no entendiste que yo te quise decir esto y es como, pues dilo, claro, ¿no?
1: Así es, fíjate que eh, bien lo has dicho, muchas veces damos por hecho o por entendido que los demás saben lo que creemos que deben saber y no somos lo suficientemente claros. Ahora, también es muy importante la parte cultural. Si no sabemos estructurar pensamientos, ¿cómo los vas a escribir? ¿Cómo los vas a transmitir? ¿Cómo los vas a redactar? Eh, a veces parece pareciera ¿no? que es como muy superficial el le. Infórmate, cultívate. Es básico en la vida porque esto nos va a permitir estructurar pensamientos claros para generar pensamientos claros. Si tú te das cuenta la forma en que las personas hablan es la forma en la que piensan. O sea, primero pienso y después escribo, o primero pienso y después hablo. Entonces, cuando alguien te está hablando sin una estructura, cuando no se sabe dar a entender, no me quiero imaginar qué está sucediendo allá arriba, ¿no?, en la cabecita para que lo puedan estructurar. Entonces, exactamente. Entonces, sí es muy importante, pues, meterle, eh, información al cerebro, meterle cultura, meterle lenguaje, meterle palabras. Leer es básico. Yo sé que que es difícil, que en México no estamos acostumbrados a leer, pero eh, yo Uno de mis dichos es información es poder. ¿Y por qué es poder? Porque cuando tú te informas, cuando tú lees, cuando tú investigas, pues tienes el poder de crear una opinión, el crear una decisión, el poder de de tener un criterio. Cuando tus ideas no son influenciada solo por una persona, solo por, por un líder de opinión y los comparas a todos. No compares un periódico, compara 10, no compares un canal informativo, compara 5. Entonces, cuando tú ya tienes una visión 360, entonces puedes emitir una opinión. Y en este sentido, cuando tú ya emites opiniones, entonces ya puedes generar a través de un criterio, de tu propio criterio, pues una comunicación más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es la forma? Pues cultívate,
0: Sí, de definitivamente, y creo que también es muy digno reconocer que no lo sabes todo, sobre todo cuando llegas a compartir una opinión con información limitada, porque a veces no, no lo sabes todo, pero tampoco tienes ni siquiera la noticia completa, y simplemente llegamos a opinar de algo a medias, y puedes estar en presencia de alguien que sí tenga todos los pelos de la burro en la mano.
1: Creo que tenemos allí, discúlpame que te interrumpa, un paradigma. Eh, muchas veces las personas creen que tienen la razón, ¿no?, y nadie tiene la razón al 100%, porque cada quien tiene una visión desde su propia perspectiva de entrada. Hay hechos que acontecen, claro que sí, y hay hechos con datos duros, con información que es inamovible. Es decir, así sucedió y esa es la acción. Pero también, como bien lo decías, no siempre lo sabemos todo, tal vez no tenemos el contexto de todo. No es lo mismo ver eh, el amanecer de frente que verlo de espalda. Y al final del día es el mismo amanecer. Entonces, obviamente, las percepciones son diferentes. ¿Qué es lo importante en esta situación?, no el querer ser sabiondos, porque los sabiondos no existen, insisto, no lo puedes saber todo, pero sí estar dispuesto a aprender, tener esta humildad en donde lo importante es que quieras aprender, no que estés negado a aprender y que crees que tienes la razón. Al final del día, la, la verdad absoluta no existe, entonces aquí la clave es estar dispuestos a aprender y tener esta, esta tolerancia. Me parece que hoy por hoy la sociedad, no importa la generación, pero socialmente Hablando, somos intolerantes. Queremos todo deprisa, lo queremos rápido. Eh, lo importante es sacar, hacer, eh, tenerlo, ¿no? Cualquiera de las situaciones que las quieras, obtener objetivos, etcétera. Pero, ¿de qué forma? O sea, ¿qué tan eficientes están siendo tus resultados con respecto a tu procedimiento, con respecto a tu estructuración de de información o de contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer un alto y detenernos a pensar, ok, si yo quiero tener este resultado, pues haz las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es hacerlas deprisa. Puedes hacerlas rápido, pero no deprisa mal.
0: Sí, claro. Creo que las prisas nunca nos van a llevar a tener un resultado ideal ¿no? o, o esperado. Y esto me hace pensar también en uno de los principios espirituales del yoga, que es no compartir o no, no hablar si lo que vas a decir no va a ayudar al que lo está escuchando y a ti. Porque no solamente se trata de uno. A veces queremos hablar y corregir y solamente por el ego de decir yo sé y yo estoy en lo correcto. Y creo que esto puede llevarnos a, a tener roces.
1: Te lleva al conflicto, así es.
0: Bueno, y también está la otra parte de la comunicación, que es el que escucha, el receptor. ¿Qué ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esta situación en la que solamente queremos tomar el turno para hablar y no estamos realmente en una escucha activa para poder dar una, una respuesta eh, adecuada y esperada por el interlocutor
1: muchas veces el ego juega un papel muy importante y, y depende mucho del contexto ¿no? a veces cuando estamos dispuestos a aprender entonces estamos abiertos a escuchar a comprender ¿no? Y, y hacer de esta información un conocimiento y esa es como la parte positiva, pero cuando el ego se antepone y crees tener la razón, entonces ni siquiera escuchas, cuando estás en una discusión no importa si es familiar con la pareja, con el hermano, con el amigo o laboral, sobre todo en los temas laborales, ¿no? estás en una discusión y entonces quieres ganar crees que el ganar es tener la razón pero tener la razón no es cuando tú crees que la tienes Tener la razón es cuando estos hechos, estas actitudes, generan una acción propositiva o te llevan al cumplimiento de un objetivo. Entonces, el ego no te permite justamente escuchar. Y aquí en la parte de inteligencia emocional es que aunque estés en un conflicto, aunque no te parezca que es el deber ser o aunque no lo entiendas, debes de estar abierto a percibir el mensaje y tratar de comprenderlo. Porque muchas veces te dan un mensaje y ni siquiera sabes de qué te están hablando. No entiendes porque no quieres entender. Entonces, cuando tú estás abierto y receptivo y puedes comprender ¿Cuál es el objetivo de ese mensaje? En ese momento ya estás generando una comunicación asertiva y ya estás teniendo una escucha activa. La escucha activa es aquella que te permite ser empático, que te permite obtener esta información y de esta información generar acciones eh, referentes a para cumplir un objetivo.
0: Perfecto. Y sabes, creo que en gran medida que nuestra habilidad para comunicarnos sea efectiva o deficiente, creo que viene de la manera en que aprendimos a comunicarnos desde casa, de niños. Porque la realidad es que como niños aprendemos a imitar lo que hacen los adultos, no a seguir órdenes o instrucciones. Entonces, si estamos viendo que ciertas actitudes o maneras de ser y de comunicarse entre ellos funciona, nosotros lo vamos a imitar. Claro, nos podrán haber dicho no, no mientas o no digas groserías, pero ellos lo hacen. Así que nosotros de alguna manera lo vamos a hacer en el entorno en el que nos desarrollemos. Pero como adultos es nuestra labor aprender y cambiar esos vicios que no deberíamos heredar.
1: Fíjate que en este sentido eh, creo que hay, hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque en, digamos que nuestra generación, que somos una generación orgullosamente X, <ríe> eh, creo que nuestra generación hacia atrás, la, la generación baby boomers de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues tenían una comunicación creo que un poco imperativa, ¿no? Es decir, lo que aquí porque lo digo yo. ¿No? O porque lo dice el abuelo, porque lo dice la mamá y así eran las cosas. Cuando viene evolucionando nuestra nuestra generación y era, bueno, pues más escrita y era más impositiva. Nuestra generación es una generación que que tiene una apertura que tiene incluso una parte de rebeldía, ¿no? O sea, eh, las mujeres, la independencia eh, profesional, laboral, personal, familiar, ¿no? Mujeres que se vuelven jefas de familia, eh, que aportan a la casa. Entonces eso también de alguna manera las vuelve más independientes y la forma de comunicar ya no es de sumisión o de obediencia, sino es una forma de decir voy a hacer esto y estoy haciendo esto. Sin embargo, a través de la implementación tecnológica, Nuestras generaciones de jóvenes actualmente tal vez un poco millennials, pero más la generación X, la generación Z, la, la generación de los pequeños, de los jóvenes, es muy diferente porque ya no están abiertos a escuchar, se han vuelto intolerantes, impacientes y también pospandemia, ¿no? Creo que estas generaciones que atravesaron esta pandemia en donde de alguna manera estuvieron recluidos en el hogar, formándose en el hogar y formándose, me, me refiero a tener clases de forma virtual, de estar sentados horas y horas enfrente de un monitor de una pantalla y en donde los mismos profesores ni siquiera eh, tenían el dominio de estas plataformas y ya han ido inventando, han ido creando, han ido eh, aprendiendo de a pasos veloces, a pasos agigantados, pues también la comunicación ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Y entonces te encuentras con casos de, de ansiedad, con casos de, de poco contexto, con casos de, de quiero las cosas rápidas o falta de atención, ¿no? O sea, son la procrastinación, ¿no? Esta, esta, pues quiero decir actitud en donde no es que no quieras hacer algo, simplemente tu mente está en otro momento y tu cuerpo tampoco te responde y entonces, pudiéramos pensar que se la pasan flojeando, pero en realidad no, es un estado emocional y mental en donde no quieres avanzar. Entonces, ¿cómo te comunicas con alguien? ¿Cómo avanzas con alguien cuando está predeterminado su chip a no querer hacer nada? Entonces, ahí es donde entra justamente una comunicación diferente digital a la distancia y en donde tienes que ser muy efectivo para poder llamar la atención.
0: Oye, ¿y cuál... ¿Crees tú que son las fortalezas y las debilidades de la comunicación moderna? Ya que estamos hablando de que las nuevas generaciones usan otro lenguaje.
1: Así es. Para empezar, todo lo hacen de forma digital. O sea, impensable para ellos mandar un mail. Hace no mucho tiempo, eh, recuerdo que, que en, una, en una sesión de trabajo, no, una persona joven, Decía, oye, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué quieres, por qué me quieres compartir información en ese cuadrito? Ay, o sea, ¿verdad? es una USB. Ah, tu USB. Eso es antiguo, ¿no? Entonces, así de, por Dios. A nosotros nos tocó desde escribir en máquinas, desde de escribir chiquititas, las famosas Olivetti, ¿no? esas pequeñitas para hacer trabajos, hasta todas las, las computadoras y ahora los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que su forma de pensar es muy diferente. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros es que hay un sinfín de herramientas tecnológicas para poder comunicarte y de medios, ya sean análogos o digitales. Igual puedes escribir una carta, igual puedes dejar un papelito por debajo de la puerta, un mensaje en la mesa escrito en un papel, que mandar un audio por, por cualquiera de estas plataformas, ¿no? en donde mandas mensajes, que mandar un mensajito. O sea, son formas de comunicación muchísimo más rápidas, veloces. Pueden ser efectivas, pero la, el, los contras es que no sabes comunicar el mensaje, en donde das por hecho que los demás te van a entender cuando no das un contexto. Entonces no te lleva a generar mensajes efectivos, en donde tienes que hacer un alto para que puedas generar, para que des un contexto, para que expliques de forma correcta ese mensaje y entonces sea recibido como tú lo desees.
0: Y hablando de generaciones... Eh, recuerda, recordarás que tus padres a lo mejor llegaron a decir que para, para ser hay que parecer. Correcto. Esto me, me hace pensar en que la comunicación no verbal también es muy importante. Eh, incluso, digamos, hablando de generaciones pasadas, daba toda la credibilidad y el respeto que podría merecer un profesionista que, que estuviera bien vestido formalmente. Que el que no. Y hoy en día todo eso creo que ha cambiado. Ya, 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 ya sabrás que, pues está prohibido discriminar a alguien por usar tatuajes o claro. el cabello de cierta manera.
1: Así es. De forma radical ha cambiado esta percepción de la imagen. Bien lo has dicho antes. Y, y también la, la evolución que tiene que ver con con el tema de profesionalismo y de preparación viene de la mano, porque en generaciones anteriores nuestros abuelos, por ejemplo, si tenían una profesión ingeniero, arquitecto, administrador era guau, ¿no? Y obviamente de la mano, pues te, se vestían de traje, zapatos, saco, camisa, corbata, etcétera, ¿no? Las mujeres si eran a lo mejor secretarias, porque estamos hablando de una generación en donde no ocupaba puestos gerenciales, administrativos y menos directivos, pero sí sí tenían algunas actividades en oficina, por por ejemplo secretarias, en o coordinadoras, pues era de zapatito, media, zapatito de tacón, media falda, etcétera, ¿no? Vienen nuevas generaciones con esta parte de de la revelación con esta parte de del feminismo con esta parte también de que se ven obligadas las mujeres ciertas familias ya se fracturan existen los divorcios eh, a lo mejor la pérdida del jefe de la familia pues la mamá es la que tiene que sacar adelante a la familia pues también ya se permite la preparación no la misma mujer eh, ingresa a universidades se prepara de una forma profesional y empieza a ocupar puestos profesionales y también viene como esta parte formal no porque es una lucha de poder es decir, ¿por qué un hombre gana más hoy por hoy, que no ha cambiado tanto? Hoy por hoy un hombre gana más que una mujer teniendo el mismo puesto, ¿no? Entonces sigue sigue constante esta lucha, pero bueno, al final del día la mujer también se vio un poco más rebelde con el uso de pantalones, con el uso de... De a lo mejor zapatos bajos, de flats, etcétera, pero pues no como al grado de ahora. Y, y creo que ha costado mucho a estas generaciones, por ejemplo, a, a personas que ocupan ciertos puestos eh, de generación X que traigan un traje, un traje sastre y tenis. ¿Por qué? Porque también la, el la mismo desarrollo de profesiones nuevas que vienen de la mano eh, con este desarrollo tecnológico, es decir, diseñadores, editores, eh, estas partes, estas personas que se dedican a la parte creativa, pues son aquellas que, que trabajan no por su físico, trabajan por los resultados que dan, por justamente la creatividad eh, de estas nuevas cosas que puedan presentar o desarrollar. Entonces, ¿qué necesitan? Pues la comodidad. ¿Por qué? Porque... Pasan horas, a lo mejor, frente a un monitor editando, diseñando, creando, ¿no? Y entonces, imagínate estar sentado con tacones y medias o con zapatitos y este, y un saco, cuando en realidad tu trabajo, lo que se ve es eh, lo que entregas. No es como te veas, es lo que entregas. Y bueno. Hablando también de esta liberación, pues sí, o sea, tiene que ver la comodidad, tiene que ver los tatuajes, el píntate el cabello como quieras, porque tienes la libertad como persona de verte como quieras. Al final lo que cuenta son los resultados de la entrega de tu trabajo. Me parece, este pensamiento ha sido evolutivo, no necesariamente antes era como te ven, te tratan. Hoy realmente es, no importa cómo te veas, Siéntete cómodo, entrégame tu trabajo de forma profesional, en tiempo y forma.
0: Muy bien, y quiero compartir otro aspecto de la comunicación, que así como en la música hay sonidos, también hay silencios. Y preguntarte en qué momentos tú crees que es más adecuado quedarse callado, omitir alguna opinión o simplemente terminar con alguna conversación que no esté llevando a ningún lado constructivo.
1: Fíjate que es muy inteligente y muchas veces no lo ven así. Hay una frase que dice por ahí, el silencio dice más que mil palabras. Depende el contexto, obviamente, ¿no? Porque muchas veces te pueden estar agrediendo o te pueden estar presionando y quedarse callado es como aceptar, ¿no? Entonces depende el contexto. Pero también hay muchas ocasiones en que si tú no estás comprendiendo una situación o si no tienes más que decir, si ya lo has dicho todo, no tienes por qué seguir redundando en algo que ya fue comunicado. Entonces, ese silencio te va a decir más que si estuvieras hablando bla, bla, bla por más de una hora, por un momento largo, ¿no? O sea, un silencio sí te comunica y te comunica muchísimo. A veces, cuando estás en una discusión y tú bajas el tono de tu voz, la otra persona que está enfurecida, enardecida, se va a sacar de onda. ¿Cómo? Es que no me está gritando. Si yo sí le estoy gritando, en ese momento es cuando tú tienes el control de una discusión. Cuando no tienes más que decir, cuando ya lo has dicho todo, ¿para qué decir más? O sea, tampoco, tampoco tienes que estar metiéndole más a lo que ya dijiste. E insisto... Cuando no sabes qué decir o no vas a aportar algo que tenga valor, también se vale no hablar. Entonces, claro que el silencio es importante, claro que tiene un valor. E insisto, el silencio dice más que mil palabras. Depende del contexto. Y
0: me parece algo para experimentar. No sé, ahorita que estás dando estos ejemplos, comienzo a pensar que podría ser interesante descubrir hacia dónde se dirigen las cosas y cómo reaccionan las cosas. Contrapartes cuando entremos en conflicto y elijamos mejor quedarnos callados y mantener la paz con el silencio.
1: Sí, porque también hay otra parte del silencio. Muchas veces no se depende cada persona. Hay personas que es bla 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 y no saben escuchar. Es importante saber escuchar cuando alguien te busca, cuando alguien te quiere compartir. Cualquier experiencia, cualquier información, tienes que aprender a escuchar. Porque si tú estás bla, bla, bla y no escuchas, porque también hay una parte de narcisismo dentro de una conversación, entonces pues nunca vas a llegar a nada. Porque aquella persona que te quiere comunicar algo, pues no va a poder comunicarte el, el mensaje porque no se lo permites. No porque no quiera, porque no se lo permites.
0: No, no sé si ha sido tu experiencia, pero la mía sí. Que realmente he puesto distancia con ciertas amistades, porque te das cuenta que cualquier cosa que tú quieras aportar, comunicar, no les interesa, ¿no? Sí. Entonces, no están escuchándote, no ya ya deja que no sepan darte una retroalimentación porque a lo mejor pues, no podrían decirte tijoles. Mano, pues la verdad no sé qué yo haría en tu lugar, pero pues ¿por qué no pensamos en opciones? No sé. Que, que alguien que simplemente, pues, sabes, que se quedan, están andan así como zombies, ¿no? Y, y dices, bueno, pues, entonces, ¿qué hago aquí, ¿no? Y, y por otro lado, también está, pues, este parloteo, ¿no? Que a veces yo pienso, Ay, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no mejor meditamos? Ah, <ríe> yo, yo muy en yogi. No, pero es que uno de los sí. principios del yoga es no desperdiciar la energía así. y... El parloteo, de ya sabes, el chisme y nada más a veces dices tonterías y ya es un, un poquito un descontrol y creo que todo, todos hemos caído en esto en un momento. No te... bueno. Así
1: es. Hay dos partes. Una en donde tu contraparte tiene un ego enorme y entonces siempre está buscando brillar, resaltar o pisar, ¿no? entonces no te permite, si tú estás buscando un diálogo, es decir, un mensaje de ida con una respuesta, no la obtienes por eso, porque tú le dices, oye, fíjate que me pasó esto, y en lugar de que sea empático y, y te dé ese aliento, ese apoyo, muchas veces lo que sucede es, ah, es que a mí también me pasó y me pasó peor, y entonces se tiran al piso, ¿no? Y siempre tienen que ser o la víctima o el protagonista, por un lado. O por el otro, tú estás platicando, a lo mejor, oye, fíjate que estoy sufriendo, tengo una duda, no sé qué hacer, esto, es que necesito un consejo. Y no te escuchan, están clavados en el celular. de Ah, sí, ¿qué me dijiste? No, pues sí, eh, échale ganas. ¿No? Entonces, ¿en dónde está este este valor que yo estoy buscando, esta respuesta que me dé un poco de luz y no la encuentras? Entonces, son estas personas en donde su narcisismo, en donde su ego está por encima y, y los tiene de cierta forma ciegos, en donde no les permiten ser empáticos. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pues justamente quitar los distractores, no, los dispositivos móviles, etcétera, verlo fijamente a los ojos y ponme atención, ¿qué te dije? Entonces, le va a dar un poco de pena darse cuenta que no te está poniendo atención, ¿no? O escúchame, cuando son aquellos que ya les pasó todo lo mismo que a ti, pero peor, entonces, escúchame, te estoy hablando de mi situación. Si tú ya viviste por eso, entonces dame un consejo. ¿no? hoy se trata de mí, no de ti. Entonces ya cuando llegas a esta parte en donde eres absolutamente claro en lo que estás buscando, ahí rompes, ¿no? Eh, haces una especie de catarsis con aquella persona en, de la que estás buscando justamente una retroalimentación. Y es ahí en donde puede ponerte atención o darte este comentario de valor que tú estás buscando. Y
0: me parece lo más grosero del mundo, la gente con el celular cuando estás platicando. O sea, de verdad... Eh, Digo yo yo acepto que puedes tener trabajo y, y no tengo ningún problema con eso. permíteme tantito necesito contestar esto y entonces ok no me puedo quedar callado unos segundos en lo que terminas tu, tu mensaje. Pero cuando te dicen, no, no, si sí, tú me hablando, yo te escucho, la verdad es que para mí sí es así como, ok, no, no sé, no puedo. no
1: <risa> Fíjate que es una muy mala costumbre, ¿no? Creo que se ha venido dando esta dependencia a los dispositivos móviles, a los celulares... Y, y sí, o sea, es como salirte de este mundo para entrar a tu burbuja. No sé si te has dado cuenta que cuando estás frente a frente, uno a uno, cara a cara con una persona, eh, no le dices lo mismo, incluso si es la pareja, ¿eh? O sea, eh, a lo mejor eh, por conversación, por mensaje, le puedes decir, mi vida, eres lo máximo, te quiero, te amo, ten excelente día, etcétera. Y de frente, ah, hola. Y ni un besito. Entonces, ¿cómo? O sea, tu mundo ideal o tu mundo, esta burbuja digital, te permite ser un poco más cercano, transparente y abierto. Y cuando estás uno a uno con la pareja, la, el amigo quien sea, ya te cuesta trabajo comunicarte. Y es justamente eso, ¿no? Que es un mundo ideal, no irreal, es ideal. Y cuando estás ya en la realidad, ¿Por qué vienen estas barreras? no? Es, es más cómodo hacerlo de forma digital que ver a alguien, percibir a alguien, oler a alguien, tocar a alguien. O sea, realmente tener todos tus sentidos en una persona en un plano físico es mucho más complicado hoy por hoy que si lo hicieras de forma digital. Esa es la parte. Creo que no lo tenemos consciente. Y entonces se vuelve una costumbre. Ah, sí, este, estoy estoy en tres conversaciones al mismo tiempo, ¿no? o sea Porque además no traes una, traes dos en el celular y traes otra enfrente. Que a ninguna le haces caso, por supuesto.
0: Creo que es bueno comenzar a generar un hábito de la abstención de la dopamina que segrega nuestro cuerpo cuando estamos en redes sociales buscando pues cosas estimulantes, divertidas y placenteras, pero que realmente llega a robarnos la atención de tal manera que nos desconectamos de nuestro entorno. Y podríamos hacerlo durante 24 horas, 8 horas, el tiempo que tú decidas, y ese tiempo que conectes con tu entorno, con las personas que vives en este momento presente.
1: En el aquí y en el ahora. Fíjate que creo que una buena costumbre sería, por ejemplo, respetar estos espacios Importantísimos para tu cerebro y para tu descanso hablando físicamente y fisiológicamente. No puedes, y, y esta es una recomendación. Antes de irte a dormir por lo menos dos horas antes, apaga tu celular. No lo tengas abajo de la almohada en el, en tu mueblecito de al lado de tu cama. No, apágalo. Desconéctate para que puedas descansar, para que tus ojos con la luz azul también no se vean afectados, porque también Hablando de, de problemas, hay muchos problemas de ojos, muchos problemas de ansiedad, muchos problemas físicos en donde están relacionados con el uso del celular, ¿no? ¿Cuántas horas estamos pasando todos en redes sociales, buscando trabajando en el celular para empezar? Entonces yo creo que antes de dormir no debes de tener eh, tu celular a la mano, cerca. En la mañana que el celular no sea lo primero que veas, Da gracias, eh, respira, eh, saluda el sol, conéctate con la naturaleza y contigo mismo, eh, deséate un día de éxito, apapáchate, quiérete, eh, mímate y, y comienza tu día así, descansado, ¿no? Y dándote las mejores energías. Y a lo largo del día también hay momentos importantes como la comida. Deja el celular, cuando estás comiendo y dedícate a degustar, dedícate a ingerir esos alimentos que le van a dar energía a tu cuerpo y qué es lo que te va a mover. Porque si estás comiendo, de por sí no, comemos rápido, de por sí no es que tengas una hora eh, para comer, ¿no? porque en una hora vas, vienes, comes esto, el otro, ¿no? Entonces, al final del día, ese momento contigo, con tu cuerpo de meterle alimento, deja que sea tuyo con tu cuerpo, el celular a un lado. Es que me llegó un mensaje, el mensaje puede esperar. Hay obviamente excepciones, ¿no? Pero son eso, excepciones. No todo es un... Diario no hay excepciones. Las excepciones son de vez en cuando, ¿no? Y hay prioridades. Entonces, tu prioridad debe de ser tener esos momentos contigo alejado del celular. Creo que sería bueno poner ciertas reglas a uno mismo. Mi celular lo voy a ocupar para a lo mejor entretenimiento un par de horas y gracias. Dos horas de 24. Descansa ocho, Trabaja ocho. Trabaja pero, pero no estés 20 horas en el celular porque lo, no te deja nada bueno. Tendinitis, estrés, o sea, hay, hay una cantidad, este dolor de cuello, de espalda, mala circulación, sedentarismo, o sea, creo que la lista sería infinita, ¿no? O sea, sí, claro que hay beneficios al utilizarlos, perdón, pero este, físicamente sí hay que dejarlo de lado un poco.
0: Creo que nos desconecta de las personas con las que tenemos una relación real, física, de cercanía, de contacto, y como decía una amistad que en paz descanse era una persona mayor, siempre se fijaba en la mirada de las personas y él podía interpretar el estado anímico de las personas con eso porque siempre que saludamos a alguien, todos contestamos, estamos bien, estoy bien, gracias. La realidad es que no estamos dispuestos a compartir nuestros problemas o nuestros conflictos. Tal vez porque a la gente también ni le interesa, ni te van a saber qué contestar. Pero pero si queremos crear relaciones verdaderas, creo que sí es importante eh, conectar con, con sus emociones y con su, con su estado, con su estado actual y no evadir, evadir las miradas. No, no, ¿No te ha pasado que quieres hablar con alguien y están mirando el teléfono o o te va de la mirada como para realmente no generar esta conexión y que no te des cuenta de, de la realidad, de su verdad.
1: Ajá, es como evasión, como ocultar. A veces cuando alguien no te ve a la cara, cuando no te ve a los ojos, no, no lo sientes sincero, y, y, y posiblemente lo sea, pero pero si no, no te ven a los ojos sientes que te están ocultando algo y si es importantísima la expresión los movimientos corporales, ¿no? las negaciones, creo que esta es como muy básica, ¿no? cuando alguien cruza las manos, cuando alguien cruza los brazos y está frente a ti, está negado a escucharte no te está poniendo atención, ni siquiera está recibiendo tu mensaje cuando alguien te ve fijamente cuando no le no, no se distrae con nada es porque sí te está poniendo atención entonces hay una serie, o cuando te mienten ¿no? que vuelten los ojos hacia la izquierda cuando afirman hacia la derecha. Hay, hay muchas eh, posturas, muchos movimientos físicos que de, de cara a cara te puedes dar cuenta, ¿no? Incluso cuando están cómodos, te, te das cuenta.
0: Bueno, Brenda, mil gracias por por acompañarme, por compartir conmigo esta información y esta charla. Ya, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Te gustaría concluir con algún consejo?
1: Claro, sí, por supuesto. Primero agradecerte este espacio, Meneno. Muchísimas gracias por la invitación para compartir toda esta información con tu querido auditorio. y Realmente yo deseo que eh, les haya quedado un mensaje claro y propositivo sobre algunas costumbres y hábitos que pueden ir implementando en su vida para generar más cultura y fomentar una información o una comunicación asertiva. ¿Y qué les puedo decir? Que es muy importante eh, tener un equilibrio en la vida, ¿no? Y, y esto viene de la mano con ser saludables, armónicos, naturales y saber comunicarnos lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo vamos a decir, en qué momento lo vamos a decir y también estar abiertos a ser receptivos para tener una comunicación 360 y, y que tenga justamente esa asertividad que estamos buscando al momento de generar un mensaje. Muchísimas gracias y pues yo encantada de compartir con todos ustedes, contigo y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta Ciudad de México y espero vernos pronto, grabar uno en vivo juntos, <risa> ahora sí que cara a cara
1: por supuesto, con mucho gusto yo encantada de recibirte acá en nuestro estudio desde Iguana Productions si gustan encontrarme buscarme es en www.iguanaproductionsf.com ahí podemos tener contacto directo muchísimas gracias y me va a encantar tenerte por acá
0: muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en otro enlace abstracto, chao